0: Tento program a napätie z hry prináša Double
1: Star. aj online a získaj uvítací bonus až 5000 eur a 555 free spinov.
0: BBB Star SK. Pre hráčov od 18 rokov. Tak
2: dlho by dnešní ľudia dokázali prežiť na divokom západe?
3: Boholím si tvrdiť, že veľmi krátko, pretože tie nebezpečenstvá, ktoré tam na človeka číhali, boli naozaj mnohé či už, ja neviem, voda, v ktorej mohla byť cholera, či už, ja neviem, zblúdena gulka po nejakom starackom súboji, či nejaká krčmová bitka, jedlo, doktor ťa mohol zabiť, kniaz ťa mohol zabiť. Počasie samozrejme, zároveň nejaký štrkač alebo akékoľvek iné zviera. Čiže keď povieme, že či bol divoký západ, skutočne divoký, tak aj bol, aj nebol, hej. Tí ľudia boli samozrejme zvyknutí. No tak za... ako
2: nebol. Keď teraz si vymenoval asi no, 10 vecí, čo ťa mohlo zabiť.
3: No, by bol, hej, ale pre tých ľudí, ktorí tam žili a naozaj pre drvivú väčšinu ľudí, ktorí tam žili, nebol až taký nebezpečný, ako sa objavuje vo filmoch, že teraz každý deň sa odohráva nejaká prestrelka a každý deň je nejaká salunová bitka, no tak to, to nie. Samozrejme tie westerny to vážne mytologizovali.
2: Ani každý deň neprepadávajú vlak?
3: to von koncom nie a vonkonco mne prepadávajú banku. Tie mestečka možno vyzerali rovnako, teda niektoré veci sú veľmi dobre v tých westernoch znázornené, ale proste toto násilie tam bolo samozrejme, ale nemyslím si, že až také signifikantné.
2: Mm, akože porovnateľné násilie možno aj so zvýškom Ameriky.
3: No to je práve to, že to nebolo porovnateľné, pretože ten východ západ sa vážne líšil a aj keď to vyriešime, že ten divoký západ bol veľmi odlišný od Európy tej druhej polovice 19. storočia.
2: Dobre, tak poďme si lokalizovať, čo je to divoký západ a kde naozaj je západ, lebo ty to porovnávaš s Európou, ale dá sa to porovnávať vlastne aj s východom Ameriky, ktorá bola kolonizovaná Europami, tak?
3: Presne tak. My to môžeme teda zaradiť geograficky od rieky Mississippi na západ, to znamená, že územie nejaký skalistých hôr územie Kalifornie, Texasu, hore nejaká, nejaké dakoty, Nebraska a tak ďalej. A samozrejme v Amerike, alebo v tom svojom období sa to nenazývalo divoký západ, nazývalo sa to skôr American Frontier, čiže akási hranica, ktorá, tak ako sa Spojené štáty americké zväčšovali, tak sa táto hranica, ktorá viac menej nebola zaradená do žiadného štátu, zmenšovala.
2: No a ako to išlo na tej časovej linke? Už sme samozrejme mali epizódy o vzniku Spojených amerických štátov a, a rozširovaní a tak ďalej občianskej vojne, ale tak akože, kde sme, v akom období a pokiaľ siahajú ešte tie štáty.
3: Keď sa bavíme o, o tom naozaj období Divokého západu, tak to je obdobie po roku 1850, respektíve druhá polovica 19. storočia. Je to obdobie pred občianskou vojnou, ten začiatok, ale tá občianská vojna je tam naozaj dôležitá hranica, ktorý sa veľmi veľa vecí zmení.
2: Keď povieš, sa to zmení, tak myslíš tým, že ostalo po vojne strašne veľa ľudí ako keby bezdomová alebo takých akože bezcielných? Áno,
3: hlavne je teda vojaci. Naozaj bývalí vojenskí veteráni budú hľadať či už dobrodružstvo, zamestnanie alebo pôdu na západe. Zároveň sem príde dosť veľa oslobodených otrokov, to znamená naozaj jedna tretina obyvateľstva toho západu. Budú bývalí černovskí otroci. Zároveň sa zmení aj to, že ako keby taký motív toho rozširovania na západ jednoducho po skončení toho konfliktu medzi severom a juhom sa tá energia Spojených štátov Americky, tak akože na to rozširovanie na západ. Hej. Čiže no a čo tam
2: teda bolo dovtedy, aby som si to vedela hej.
3: predstaviť? Um, dovtedy uh, tam prichádzali povedzme, od začiatku uh, 19. storočia, tam prichádzali tí settlers, tí osadníci, ktorí pomaličky nejak tak uh, zameriavali tú pôdu a, a že čo tam je. Prví, ktorí tam prichádzajú, sú tzv. Tak, full trappers, hej. čiže tí, ktorí obchodovali s uh, kožušinami a, a lovili uh, živočíchy. Čo z zrevenanta? A môžu byť kľudné, he. akože to, to sú takí tí ľudia, ktorí naozaj boli dobrodruhovia a ich, ich naozaj dôležitou výsadou bolo nosenie zbráne. No a potom veľmi veľa a naozaj to už môžeme považovať za taký začiatok toho divokého západu spraví Kalifornská zlatá horúčka.
2: Mm-hmm, no a predtým nič? Akože 19. storočie a predtým, čo tam boli len akože aboriginals alebo tí pôvodní obyvateľi a indiani?
3: táto oblasť, alebo väčšina tejto oblasti bola Francúzska, to znamená, bola toto francúzska Louisiana. zároveň ten juh, dajme tomu Texas, Nové Mexiko a Kalifornia, boli mexické, respektíve španielské, takže tam ten posledný cípík, čiže ten Washington, či Seattle, aby sme, aby sme to tam mali niekde zadefinované, tak to bolo naozaj, že teritorium, ktoré nikomu nepatrilo, respektíve zatiaľ nebolo nejak kolikované.
2: Prejdeme teda k tej prvej voľne osidlovania. Bol taký pán James Marshall, ktorý narazil na zlatú žilu niekde v Kalifornii a to prilákalo naozaj, že tisíce, desať tisíce ľudí, ktorí tam vyťažili, ja už nepamätám, koľko tón zlata, ale bolo to, že 16 miliard dolárov na dnešný prepočet.
3: Hey, bolo to 370 tón zlata iba za, naozaj za dva roky. Sme, pohybujeme sa niekedy v roku 1849-1850, kedy naozaj v údolí rieky Sacramento naozaj tento John Marshall našiel zlato a tých zist kuchtivých ľudí bolo možno 300 tisíc, ktorí sem v tomto čase prišli. A treba povedať, že to zlato v tom čase doslova ležalo na zemi. E, neskôr teda mm. začali to zlato rýžovať a potom samozrejme aj nejaké hlbinné bane. A teda väčšina týchto ľudí naozaj boli nazýme ich zlatokopí
2: a je možné, že na tom tí ľudia naozaj zbohatli? Lebo ja poznám len skôr tie príbehy, kedy niekto hľadá dlhé roky a potom nájde jeden nuget.
3: Naozaj akože sú prípady ľudí, ktorí zbohatli, výrazen zbohatli, ale treba povedať, že naozaj tá drvá väčšina ľudí nezbohatla. Oni bývali v takých novovytvorených Nazývame to dedinách či osadách e, bhanických a tie pomery tu boli naozaj veľmi ťažké, pretože naozaj si treba uvedomiť, že tí ľudia, ktorí sem prichádzali, boli ľudia naozaj z každej e, sociálnej triedy. Bolo tu pomerne dozvola prepustených kriminálnikov, e, dozvola imigrantov, hej. E, napríklad e, zo San Franciska sa z mesta o 200 ľuďoch stane 30 tícové mesto a je tu taký zaujímavý austrálsky gang. E, to je ukážka presne toho, ako prichádzajú títo imigranti z celého sveta a hľadajú to zlato. A tento sídny gang tu bude naozaj terorizovať ľudí a vykrádať obchody. A to chcem povedať, že v týchto banických mestách a banických osadách to násilie bolo, bolo ako prítomné. Väčšina z tých miest viac menej existovala, boli to nejaké osady a dosť sa a potom tá veľká väčšina týchto miestečiek zanikli pretože tam naozaj zaviselo to zlato sa vyťažilo, respektíve sa nenašlo respektíve, a to súvisí s, naozaj s druhým bodom to je stavba železnice, ako náhle železnica rástla tak tie mesta vznikali na železnici, ale teraz stačilo zmena projektu železnica sa posunula dajme tomu pár kilometrov napravo a to mesto proste zaniklo.
2: No, to zlato sa relatívne rýchlo vytratilo no potom zlatá horučka samozrejme pokračuje na Aliaške na Klondajko, mhm. ale to už je už o dosť neskôr, ale na západ sa vybrali ďalší ľudia a to je tá druhá vlna osiedľovania západu, a to niekedy v 60. rokoch 19. storočia. Tam prichádzajú takzvaní kouboji a je to vznik tejto kovbojskej kultúry. Ja neviem, či oni už tedy sa sami seba nazývali kouboji, asi skôr nie. Myslím, že Aj. išlo proste o pastierov kráv, nie?
3: Kráv, no dobytka a naozaj bola to taká Kobojska kultúra, ktorá mala korenie ešte v Španielsku, respektíve v tej španielskej kolonizácii 16. storočia. čiže tí múži na koňoch s klobukmi a tí, ktorí sa teda starajú ten hovedí dobytok, majú naozaj dlhé korenie. To, čo si povedala, ten nástup tejto kobojskej kultúry súvisí s tým, že ten obrovský priestor, ktorý sa tu nachádzal medzi Mississippi a Kaliforniou, naozaj sa dal využiť ako pastviny. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že ten hovedzý dobytok sa v zime nemusí ustaňovať a že je to naozaj ideálny priestor na chov miliónov kusov dobytka. No a tým pádom mm. naozaj sem prichádzajú ľudia, ktorí sa o ten dobytok starajú a postupne naozaj vzniká tá kultúra.
2: No to boli 10 tisíce ľudí a vlastne o nich obhospodárovali, starali sa o ten dobytok a hnali ho od leta z juhu na sever a opačne samozrejme. Tam boli vybudované obrovské štruktúry, veľké ranče, že fakt fakto chcelo veľké logistické zázemie.
3: Hej, ono o to naozaj bolo o tomto honáctve, to znamená naozaj o presunie toho veľkého množstva dobytka zo severu na juh, ale postupne, najmä tomu po roku 1870, sa ten dobytok vlastne uskladňuje do veľkých rančov. Tu tu zdánlivý akože nepodstatný vynález, ale teraz z amerického hajska je dôležitý a to je vynález osnatého druotu, ktorý dokáže oplotiť veľkú plochu, kde tá alebo kde ten hovedlý dobytok proste je ustajnený. A je to oveľa vlastnešie, ako postaviť nejaký drevený pôd. Tým pádom naozaj toto bude dominovať tejto oblasti, tieto, tieto veľké ranče. Na druhej strane samozrejme bolo treba vytýčiť si to, ten svoj pozemok. To bola dávno motivácia týchto budúcich Američanov, alebo v tomto čase už Američanov získať lacnú, alebo možno aj povedať zadrmo pôdu. Takže jasné, že tu bude dôležité vykolikovať si, že tu začína moja farma tam končí tvoja.
2: No tak keď hovoríme o tom, že si prišli novou sedlici vyčleniť pôdu, tak to znamená, že tá pôda nikomu nepatrila predtým?
3: Jasne, že patrila. Patrila tým indiánom alebo tým domorodcom, ak, ak to tak môžem nazvať. A zároveň teda sa tu uh, predtým nachádzali 10 tisíce kusov uh, vlastne divej zvery, hlavne drabízonov a to um, títo, povedzme, osadníci a kouboji museli proste vyčistiť naozaj vystrieľali obrovské množstvo uh, bízonov a zároveň zaberali tú pôdu indiánom uh, za čo Bách, so...
2: len preto ich vystrieľali, aby mali kde pásť svoj dobytok?
3: Presne tak. Či kvôli kožučinám? Minimálne kvôli kozušina, minimálne kvôli mesu, najmä kvôli tomu, aby to proste vyčistili pre svoj dobytok. To bola proste jedna hnusná etapa v dejinách Ameriky.
2: Jasné. Že naozaj vyvraždili milióny vizonov a to samozrejme, že akože okrem iného, prekažalo aj tomu pôvodnému obyvateľstvu. Nie, že oni mali k tým zvieratám tam úctu.
3: Jasné, no tak tí bizóni boli ich prirodzená potrava, väčšina tých indiánov sa živilalovom, takže oni to chápali, že samozrejme to sú, to sú ich lovištia a zároveň teda zaberali ich pôdu, to znamená, z tohto budú plynúť rôzne konflikty. Na druhej strane treba povedať, že veľmi často sú tí indiáni ako nejaké krvilačné príšery. No ani jedno, ani druhé by nebolo pravda. Povedzme, že 9 prípadov sa indiáni, európania, respektíve američania dohodli. Ale ten jedenkrát naozaj došlo ku krvi prerelievaniu, nejakému násiliu. Máme tu aj v tomto období sú nejaké také indiánske vojny, ale my sa nimi nejak veľmi zaoberať nebudeme.
2: No je celkom zaujímavé, podľa mňa, už by to na začiatku naznačili, že vo westernoch sa ako keby vždy stretnú, že bielí boji voči indianom, Kože voči červeným, hej, že, že takéto je to rozdelenie. Ale v skutočnosti na tom západe to bolo vyzeralo úplne inak a celá tá spoločnosť bola veľmi multietnická.
3: Hej, naozaj dodnes sa niekedy uvádza, že taký klasický kovboj, a možno povedať aj pištolník, aj keď to je, to je trošku inakšie. Bol, bol republikánsky beloch anglosas, ale tak ako si povedala, bolo to veľmi multietnické. Tých bielých anglosasov bolo na západe možno polovica. Ďalšiu štvrtinu tvorili Mexičania, respektíve teda obyvateľstvo Latinskej Ameriky, potom teda indiáni, samozrejme miešanci. Spomínal som tých prepustených trokov Takže e, môžeme povedať, že tu rasizmus neexistoval. Kvôli tým extrémnym podmienkam, ktoré tu existovali, kvôli tomu počasiu, kvôli obrovskému územiu a tak ďalej, tu, tu naozaj bol oveľa menší rasizmus ako na, na Východe.
2: To je ináč celkom fascinujúce. A ja ešte doplním do tohto koktejlu, že tam boli číňania, uh-huh. ktorí stavali železnicu. A naozaj tam bolo veľa aj čínsky žien, napríklad celé rodiny tam prišli stávať tú železnicu. Je teda pravda to, čo sa vo westernoch vykresľuje ten konflikt medzi koubojmi už kolvek boli etnicity a tým pôvodným obyvateľstvom? Naozaj to boli také brutálne strety?
3: Oleh, minimum. Hej, máme tu samozrejme e, príklad e, Siouxov a veľké porážky Američanov pri Little Big Horn, ale to je skôr výnimka ako pravidlo. E, tí ľudia mali viac spoločné ako rozdielne a naozaj všetci sa snažili prežiť, ale nie na úkor samých seba. To šlo samozrejme aj k takému poeuropšťovaniu či poameričovaniu toho pôvodného obyvateľstva. E, naozaj veľmi veľa na indiánov sa, e, sa stalo farmármi, takže tých konfliktov určite nebolo tak veľa ako po ja vinutú, ovi alebo v majovkách.
0: 14. mája 1888, denník Williama Thorna, obchodníka z New Yorku. Ten podpis raz bude mať cenu zlata. Ne sa môže zdať, že je to zdra papiera, na ktorý niečo načarbal obyčajný Indián, ale pozor, Indiáni nevymierajú, bude ich čoraz menej a ľudia túžia po tom, čoho je málo, na čo ich sused nemá, čo je vzácne a nedá sa k tomu dostať len tak. A podpis sediaceho bíka k takýmto veciam raz bude patriť. Už teraz je to u nás na východe zážitok vidieť živého Indiána. poslední z nich väčšinou žijú v rezerváciách, oveľa menších ako ich niekdajšie nekonečné územia a nenechajú sa očumovať za peniaze. Tento divný náčelník sa ale rozhodol inak. Čo to som si o ňom zistil? Sediací bík. Vra je to na indiánske pomery veľký talent. Prvého bíka skolil, keď mal 11, prvého muža oskalpoval, keď mal 14. Jeho otec bol na neho taký hrdý, že sa vzdal svojho mena a dal ho svojmu synovi. Takže otec bol ponovom skákajúci bík a symbol sediaci bík. Divné tieto indianské mená. Keby som si ja mal nejaké vybrať, chcel by som sa volať Veľké prachy. <laughs> Ako perfektne by znela moja adresa. Veľké prachy, 157, Broadway, Lover Manhattan, New York. To by bolo fantastické. Kto vie, či majú aj indiáni adresy? Asi nie. Asi ich ani nepotrebovali. Sediací bík bol vraj známy svojou odvahou, múdrosťou a silou a v ich kruhoch bol členom spolkov elitných bojovníkov. Počas Veľkej siúkskej vojny v 70 rokoch bol hlavným náčelníkom zjednotených kmeňov, ktoré sa vzbúrili proti americkej armáde. To sa nikdy predtým nestalo. Kmene síce aj predtým bojovali bok po boku, ale nikdy nemali spoločného veliteľa. Až doteraz. Viedoli ich k v bitke u Roe a následne k drvivej porážke 7. kavalérie pod vedením podplukovníka Castara v slávnej bitke pri Little Big Hornie. K tomu sa viaže perfektná legenda. Krátko pred bitkou mal sediaci bík vnuknutie. Vraj videl drvivé víťazstvo Indiánov nad vojakmi, ktorí napadnú ich tábor. Určite to mimoriadne posilnilo bojovú morálku. Súčasťou vízie však bolo varovanie, že nikto nesmie zabitým vojakom nič brať a ani zoháviť ich tela. A tu už narážame na problém. Samozrejme, že ich neván obrali, ale ich ešte aj oskalpovali a bolo vybavené. Sami si vraj potom uvedomili, že toto bolo to, čo ich v celej vojne viedlo k drvivej porážke a uvrhnutiu národa do chudoby. Väčšina z nich sa po prehratom boji nechcela zmieriť s podmienkami, ktoré im naša vláda dala a odišli do Kanady. Tam však nemali také dobré možnosti ako miestne kmene a tak jedna skupina po druhej schádzali na juh do USA, vzdávali sa armáde a podriadovali sa životu v rezerváciách. Áno, sediaci bík stále bojuje proti drobeniu území, ktoré boli pôvodne siúkské. Ale to nebude nič platné. Čas beží, či sa o nejaký sediaci bík stará, alebo nie. A teraz sa nestará. Teraz cestuje s cirkusom, kde ho vystavujú podobne ako bradatú ženu či hadieho muža. Teda, pardon, nie s cirkusom, ale z Wild West show slávneho Buffalo Billa.
2: Kedy sa reálne na západe začal presadzovať zákon a akože začalo sa riešiť toto, že kto komu obsadí pôdu, komu, nakoľko patrí pôda, či môžeš niekoho zabiť a či nemôžeš niekoho zabiť.
3: Toto je zložitá otázka, pretože naozaj na západe, respektíve aj na východe ešte, keď sa tá Amerika nejakým spôsobom tvorila a keď Spojené štoty americké vznikali, tak na tom území, kde zatiaľ nebol a neexistoval nejaký súd alebo nejaká, nejaká policajná právomoc, tak existovalo nejaké zvykové právo, ktoré viac menej stanovovalo, že v prípade k nejakému konfliktu, dajme tomu teda nejakému streleckému duelu, tak ten, čo to vyvolal nejaký aktér, je zodpovedný sam za seba. To znamená, máš odísť. Máš odísť a keď neodídeš, tak je to tvoja chyba, že si zomrel.
2: Uh-huh. Ani keď nemáš šancu a že ťa zastreli len tak, lebo to... ťa chce olúpiť, tak ťa zastreli, to no ako, aj, ako sa tomu ako máš vyhnúť?
3: Sebeobrana je jasná vec, ale teraz zmi- niečo v smysle takom, že ťa niekto úrazí a, a ty proste máš možnosť odísť, tak sa to chápalo tak, že teda mal si odísť a má, máš ustúpiť proste. Hej. Lenže vznikla postupne taká myšlienka, ktorá naozaj potom dojde aj do práva, že Človek má mať povinnosť a respektíve právo neustúpiť. To znamená, že máš právo sa zúčastniť toho súboja, dajme tomu, máš právo sa brániť a tým pádom ako keby si aj hľadiska nejkej ústavy či zákonov práve.
2: Aha, ok, takže keď v takomto súboji vyprovokovanom niekoho zabiješ, tak to je v pohode.
3: Ej, treba povedať, že to sa naozaj, e, tie prestrelky, keď sa o nich bavíme, e, to nie je samozrejme americký vynález, to je z Európy. E, v Amerike to bolo populárne, hlavne na juhu a po občianskej vojne sa to preneslo na západ. A naozaj v kontekste týchto, týchto duelov streleckých, tak naozaj aj to právo to začalo chápať tak, že keď si neodišiel a niekoho si zabil v sebobrane, tak, tak nebol si vinný. Ale ešte, aby som ti odporal na tvoju otázku, že kedy, hej? Samozrejme, toto právo sa bude postupne šíriť na západ. Ako budú vznikať štáty, tak budú vznikať rôzne súdne okrsky, rôzne policajné okrsky a to násilie, ktoré tu bude, tak to bude vlastne v takomto intermeca, hej? Čiže niekde, kedy došli ľudia, ale ešte neprišiel zákon. Naozaj veľká väčšina násilia to bude v tomto období. Niekde to trvalo pár mesiacov, niekde to trvalo pár rokov, niekedy to trvalo aj desaťročie, hej. Ale e, reálne, keď príde ten zákon, keď príde ten súdca, tak ten už e, má právomoci. Zároveň treba povedať, že v tomto čase neexistovala nejaká celoštátna policia. To znamená, že keď nejaký zločinec prešiel do iného okresku, tak e, bol v kvázi bezpečí.
2: Mm-hmm. No a tu nie je celoštátna, ale keď si ušiel nejakému šerifovi, tak si bol v pohode. Vidíš, nejakí šerifovia tam pôsobili, lebo to ešte poznám s Westernou, že šerif v mestečku.
3: Pôsobili, to samozrejme súvisí ešte, dajme tomu, s 50. Tými rokmi, keď začali vznikať akési svojpomocné občianské hliadky. Povedzme to takto. E, šerif je samozrejme už teda štátny zriadeniec, to znamená, nazvime to nejakýsi lokálny policajt, to súvisí so vznikom štátu, ale teda boli to ľudia naozaj, ktorí mali dodržiavať to právo, takže áno, boli tu šerifovia, boli.
2: No ale ty ste na začiatku teda spomínal, že tie prestrelky neboli až také bežné, ako vyzerala taká prestrelka?
3: No, jasné, že neboli bežné, z času na čas sa stali, no treba si uvedomiť, že ten kouboj, ako je znázorňovaný vo westernoch s koltami proklete nízko, no tak to naozaj nie je úplne reálne, pretože treba si uvedomiť, že...
2: Kde ich nosil? Však no, tam ich má poruke.
3: Tam ich mal porukaj, ale teda jeden, jeden Colt, aj, aj keď aj to názov Colt nie je správny, jedna, jedna tá vážila viac ako 2 kila, to znamená mať ich prokletie nízko, tak také reperské gate by si musel nosiť. Čiže e, tie e, pištole sa mnohokrát nenosili ani na opasku, ale na takých podpazuchových e, púzdrach. No a napriek tomu, že máme správy aj o tom, že kovboji, respektíve pistolníci nosili dve, dve pištole, tak uh, bolo to veľmi ojedinelé. A už vonkoncom, že by niekto počas uh, súboja či duelu vlastne strela s dvoma pistolami, tak to je akože dosť nereálne. Tie pištole v tomto čase boli dosť uh, nepresné. A takisto ten duel uh, nebol, že na v poludne sa stretneme a cez celú cestu alebo cez celú ulicu niekde si kričia na 40-50 metrov a tak po sebe strieľajú. To tiež nie je reálne, pretože um, tam bolo dôležité niekoho trafiť, čiže to bolo na pár metrov Takisto v tých westernoch sú tie pištolky pomerne malé. Uh, treba to každý z nejaký strelec povie, čím dlhšia hlaven, tým je tá strelba presnejšia. Takže, takže vyzeral ten duel,
2: troš- mm. duel trošku inak. No. A teda doplním to s tým Coltom. To bola reálne firma na zbranie, uh-huh. ale ktorá bola nepopulárna, lebo oni vyrábali tie zbranie také malé. Takže praktické dovačku, ale nepraktické na strelbu. A teda vraj väčšina z takých naozaj skutočných strelcov používala pušky. A najfrekventovanejšia zbraň dokonca bola vraj brokovnice. Mm, to je
3: akože asi celkom logické, že keď vystrelíš niekde, dajme to moje koni a vystrelí to mnoho brokov, tak bola väčšia šanca, že niečo zasiahneš.
2: No posledná prestrelka, mm, som sa to počula, že bola v roku 1914, kedy si skupina peštolníkov, ktorých vraj zaplatil Rockefeller, vybovovala účty s bannikmi. To bolo niekde na západe tiež?
3: Hey, hey, uh, toto je dosť častý uh, motiv, uh, tých týchto prestreliek. Treba si naozaj uvedomiť, že od istého času, povedzme od t- 1870 vyššie, si rôzne firmy najímajú pištelníkov, aby chránili ich záujmy. A zároveň, dajme tomu robotníci, ktorí pracujú na železnici alebo v báni, uh, sa ozbrojujú a vlastne dochádza k prestrelkám. Čiže
2: no, byť pištelníkom bolo povolanie...
3: Čiže byť pistolníkom bolo mnohokrát povolanie a viacerí z nich, dajme tomu, viackrát zmenili strany. Hej, niektorí. Mm-hmm. A jasné, že teda máme tu potom takú špecifickú skupinu, ktorí boli vyslovene zločinci. Ale bola tu, dajme tomu, skupina ľudí, ktorá ochraňovala vyslovene záujmy obyčajných ľudí, teda akože tvárli sa, že sú, že sú v poriadku. A naopak bola tu tá skupina ľudí, ktorá ochraňovala dajme tomu, záujmy tých, tých podnikateľov. Ako napríklad nap no.
2: A teda, z akých ľudí sa akože vyvinuli títo pištolníci? Že pôvodne to boli iba farmári, ktorí sa ozbrojovali pre... lepšiu bezpečnosť. Potom to boli možno takí tí akoži branci alebo tá domáca bezpečnosť, hej, niekí ľudia, čo si hovorili, že by sme zákon domobrana. a ideme to ochráňovať.
3: Aže ja to tak dobrana. No to obrana. No držia väčšina týchto ľudí boli veteráni, naozaj z občianskej vojny, to znamená skúsení ľudia, skúsení strelci. A tým pádom títo ľudia sa aj málo čo zlakli. Hej, čiže akože my to tak niekedy v tých vidíme, že proste príde nejaký zlosy na tých ostatní sú takí priposraní, no, nebolo to úplne tak, pretože naozaj väčšina to obyvateľstva bola skúsená v nejakom konflikte.
2: Ale tak reálne si mohol každý, kto chcel povedať, že so mnou príde zákon a tým, že sa ozbrojil, hej?
3: Tože si ozbrojený, to samozrejme úzko súvisí s tou americkou kultúrou, hej, to, to je akože na to právo mal, ale teraz, aby si sa akože vyhlásil, že ty si to právo, tak to nie, hej, cháp to tak, že existovali proste skupiny ľudí, ktorí lovili zločincov, napríklad zlodejov koní, mm. alebo, alebo niekoho, na koho bola vypísaná odmena, mnohokrát to boli tisíce ľudí, ktorí spolupracovali a akože týchto ľudí dohnali a mnohokrát akože popravili, no.
2: Hovoríš síce, že teda bolo to právo nosiť zbraň, ale boli mesta, ako napríklad Tom kde bolo uh-huh. zakázané nosiť zbraň. A tam teda došlo vraj k takej najznamejšej prestrelke, ktorá doteraz sa akože často zobrazuje aj v rôznych westernových
4: príbehoch. 26. oktober 1881. Denník Marty J. King, učiteľky z Tom Stone. V 70. rokoch prišiel Ed Sheffelin, bývalý prieskumník americkej armády na túto hnusnú planinu v juhovýchodnej Arizone a založil mesto Tombstone. Boh vie, čo k tomu názvu toho neboráka viedlo. Vzrejme <laughs> vlastne zdravý rozum. Šance, že sa tu náhodou zjaví strieborná žila boli oveľa menšie ako to, že mestečka nájdú na tomto nehostinnom území svoj hrob, do ktorého sa poberú nejakou strašnou a nepríjemnou smrťou. Div sa svete v roku 1877 sa tu ale naozaj objavilo nálezisko striebra, ktoré tento odľahlý kút premenilo na rušné centrum hľadačov bohatstva. Medzi nimi sme boli aj my, ja s mojim Jimom. Neboli sme však zďaleka jediní. Populácia mestečka narástla na viac ako 7000 obyvateľov. Bol to úplný výkvet spoločnosti. Dobrodruhovia, vagabundi, lotry balansujúci na hranici zákona. V roku 1879 sem dorazila aj rodina Erpovcov, ktorých takisto lákala vízia bohatstva. Wyatt Earp, bývalý lovec bizónov a zástupca šerifa v Dodge City. Spolu so svojimi bratmi Virgilom a Morganom sa postupne stali dôležitými postavami mesta. Virgil sa stal mestským maršálom a zástupcom veliteľa federálnej polície. Jeho bratia Morgana a Wyatt mu pomáhali a ešte k nim patril aj Doc Holliday, s ktorým sa poznali už zo skorších čias. Airpowci síce oficiálne pôsobili ako predstavitelia zákona, ale ich metódy často pripomínali skôr spôsobitých tých lovcov bizónov. Investovali do miestnych zábavných podnikov a strieborných baní. Možno iba to ich spájalo s klanom a Megloriovcov, ktorí žili za mestom na farme a známi boli ako zlodej dobytka, psánci a výtržníci. Keď Arpovci zatkli a k sudcovi odviedli dvoch kamarátov Klentonovcov, nechali sa darebáci počuť, že ak sa to stane ešte jediný raz, Maršalovi a jeho bratom poriadne zavaria. A nebolo na to treba dlho čakať. V Tomstone je zakázané nosiť zbraň. Veľa z tých zloduchov to však samozrejme neberie vážne. To platí aj pre Ike'a Clentona a Toma McLaurieho, ktorí si ráno 25. oktobra prišli do mesta nakúpiť. Pri zásobách to ale neostalo. Ike Clenton zamieril do miestneho baru Alhambra, začal piť a alkohol v ňom posilňoval agresivitu. A pretože v bare sedel aj erpov priateľ Doug Halliday, tiež podnapitý a s každým ďalším pohárom nebezpečnejší, vyzeralo to, že obaja už po svojich z baru neodídu. Ostatnému osadenstvu sa našťastie podarilo osobnému súboju medzi nimi zabrániť, ale situácia sa ani zďaleka neupokojila. Clanton pil ďalej, až sa nakoniec vypotácal do ulicu s so zbraniami v rukách a na celé mesto vykrikoval vyhrášky. Vtedy vzali celú vec do Ruger povci. Virgil ako šéf meskej polície a Morgan ako jeho zástupca vyrazili za opitým Clentonom. A keď sa mu dostali za chrbát, jednoducho ho zobrali pažbou revolvera po hlave. Potom ho odviedli k sudcovi, ktorý mu uložil kauciu a prepustil ho. Aj Clenton bol opäť slobodný ale ponížený a preto aj na výsosť rozúrený. Do mesta medzi tým dorazili aj zvyšný lumpy z jeho partie. Petica zamierila do Fremont Street a nejako sa netajila tým, že toto bude Airpowcov sakramentsky mrzieť. Všetko to ale vyvrcholilo až na druhý deň. Klentonovci najprv dokúpili strelivo a potom okolo ohrady pre dobytok zvanej OK Coral prešli na prázdny pozemok vedľa penziónu. Gerpoucom už medzi tým doleteli správy, že sa na nich banda chystá. A tak sa jej vybrali naproti. Celé som to videla od Boverovho mesiarstva. Keď pomaly prechádzali kúsok okolo mňa prašnou ulicou, počula som ako ktorý si s Erpovcom smerom k Holidejovi predsedil pomedzi zuby. Majú to mať. Keď sa Erpovci a Holidej priblížili k pozemku vedľa penziónu, objavilo sa proti nim až šesť pištonníkov. Dodnes sa nevie, čo sa presne stalo. Ale najviac ľudí sa zhodlo na takejto verzii. Keď Erpovci prišli na miesto, vojec zakričal. Vy, parchanti, chceli ste strieľať, tak si zastrieľajte. A Virgil Erb, ktorý z titulu Maršala vystupoval ako oficiálna autorita, zavelil. Ruky hore, prišiel som vás odzbrojiť. Na túto výzvu začali Frank McGlory a Billy Clanton vyťahovať revolvery. No počkať, počkať. Vykríkol Virgil, ale už bolo neskoro. Ani nie po 30 sekundách bolo povšetkom. Ohlušujúce ticho. Za pol minúty padlo okolo 30 rán. Keď sa potom rozplynul dým z pušného prachu, na zemi ležali traja mŕtvi. Billy Clinton a Tom a Frank Magloriovci. Ike Clinton a ďalší dvajalotry utekali preč do kopcov. Pouci a Holiday boli ranení, ale všetci prežili. A v Tombstone život zkrátka pokračoval ďalej.
2: Za čo najčastejšie naháňali tí akože dobrí pištorníci, alebo teda tí ochrancové zákona zlodejov, ľudí?
3: Najčastejší delikt určite bola tak krádež koní. To sa dalo najhoršie vypátrať, zároveň najrychlejšie sa dalo stratiť, aby by som povedal. A to, čo my poznáme s westernou, ja neviem, vykradanie bank, respektíve nejakých dostavníkov či vlákov, tak medzi rok 1865 865 až 1900 bolo prepadnutých na západe iba 8 bank. To je naozaj, že minimum, si dovolím tvrdiť, že dnes je teda oveľa viacej. A také úspešné nejaké bandy, lebo teda jedinec mal v podstate menšiu šancu ako nejaký, nejaký organizovaný gang. Tak tie boli naozaj vzácne a tak ako si povedala prostě v niektorých mestách sa nachádzali častejšie niektoré menej. Kvôli ním naozaj boli zakázané nosenie zbrániče, teda tiež paradoxné, že dnes platia vlastne menej prísne pravidlá na nosenie zbraní ako na západne. Niekedy, v niektorých oblastiach. Tak no.
2: Menej prísne? Menej prísne. Okay. Z hľadiska kriminality teda vraj bolo najnebezpečnejšie nové. Mexiko. Uh-huh. Tak neviem, aké tam teraz platia pravidlá, ale tak viem si asi predstaviť, že nie je moc prísne. Dobre, tak keď takto si popisujeme, tak ono to vlastne neznie až tak strašne bezpečne. Alebo teda vie, že nie je to až také dramatické, ako to ukazujú tie westerny. Tak prečo vôbec sa... Akože objavil tento mýtus o tom, že divoký západ je naozaj taký strašne divoký?
3: Ono to zaujímavé, lebo naozaj už v samotnom období, už v tej realite, začína mať o ten západ záujem východ. Čiže tí obyvatelia New Yorku, ja neviem, Šikega a tak ďalej, sa zaujímali o tom, že čo sa na tom západe dialo a oni si vlastne o tom chceli zrazu začať čítať a nejakým spôsobom to možno vidieť. A viacerí tí obyvatelia toho západu v tom videli ako ekonomický potenciál. Známy je napríklad. Buffalo Bill, ktorý začal robiť také pištoľnické show na západe a v Európe a ja by som to kľudne nazval proste Rodeo spojené so strieľaním a akože to bolo ťažká drina, čo oni predvádzali. No a zároveň sa objavilo už v tej danej dobe sa objavilo dosť veľa lacných, myslím tým ako dostupných románov, kníh o, o samotnom západe, ktorý teda vytváral ten kult akože v real time. By som povedal.
2: Mm-hmm, chápem. Uh, taký jeden z najznámejších spisovateľov, čo mi príde na um, Karl May samozrejme, že napísal všetky vinetovky, tak on tam v skutočnosti bol, sa pozrieť, či je to aspoň trošku založené na pravde.
3: No, dokázateľne v Amerike bol, uh, ako v neskôršom období, a naozaj dlho sa špekuluje, že či bol v Amerike predtým, ako napísal, dajme tomu v mladosti, ako napísal vinetu a, a iné, už môžeme podľať filmové trháky. A jeho manželka tvrdila, že keď tam teda bol, vlastne v Amerike, tak ako keby sa tvárili, Všetci, ktorí stretol, aj tie miesta, ktoré navštívil, že poznala, že jeho poznali. Takže viacej veci násvedčuje tom, že tam teda niekoľkokrát bol. Ale zároveň teda on neskôr písal aj príbehy z Orientu a tam všade bol a naozaj bol veľmi zbehnutý cestovateľ, čo týka toho Orientu.
2: Uh-huh. Ale nakoľko to boli akože aj pravdivé historky a pravdivý obraz toho to, miesta?
3: To je, to je akože viac menej naozaj všetko fantázia. Niektoré tie postavy možno existovali, ale, ale teda je, je taký mýtus, že on sa viac menej dajme tomu šetr šetrhendom, že teda mal pracovať pred nejakú spoločnosť, ktorá stávala železnicu a mal byť nejaký zememerač a tak ďalej. Čiže ako možno sa v tom videl. No.
2: keď si naznačil to s tými filmovými trhákmi, tak dá sa povedať, že na konci obdobia Divokého západu už prišiel aj film mm-hmm. a akože chodilo sa tam Točiť a on zachytil takých tých pravých kôbojov, pištolníkov. No ale čo je zaujímavejšie v rámci tejto nejakej literárnej tvorby, tak prišiel taký nový fenomén, že zločinec hrdina. Uh-huh. Ono to asi aj preto je ten divoký západ taký celý zramatizovaný, lebo často aj takýto, ja by som to nazvala akšeštári zo západu, ktorí presne chodili robiť pištolnické show a rodeo na východ, oni si tak zromatizovali ten svoj job, nie? a pritom to často mohli byť obyčajní zlodejčkovia.
3: Hey, ono to aj o- obyčajní zlodejčkovia, a nielen zlode- zlode- ale aj vrahovia boli, ale ako keby viacej ľudia, a to aj na západe, ich brali ako akýsi janošikov na naše pomery, že teda berú bohatým a dávajú chudobným. Ale teda v skutočnosti to boli mnohokrát aj masoví vrahovia a teda zločinci, ktorí získavali peniaze, ktoré potom ale veľmi rýchlo preflakali na hazard, na prostitútky, na alkohol. Čiže v tomto ponímaní sa to možno dalo brať, že sú...
2: A akože to vrátili ľudu, hej. Hey, hey. Hey, ale teda
3: v princípe áno, existovala taká skupina, môžeme spomenúť naozaj Jesseho Jamesa, to je možno najznámejší z tých, nazvime to zločincov, on bol... Pôvodne taký záškodník počas občianskej vojny pracoval pre juh na severe a potom ako skončila vojna, tak nemienil s týmto prestať, takže odišiel na západ a pracoval ako pištolník a naozaj sa ultra preslávil. A dokonca by som povedal, že niektorí Američania ho brali ako národného hrdinu, napriek tomu, že to v skutočnosti bol zločinec.
1: 7. december 1869. Denník Ithena Sawera, zamestnanca pošty. Práve som sa vrátil od Williama. Dnešok bol deň, na ktorý iste nikdy nezabudne. A doslova sa z neho bude musieť zotaviť. Postrelili ho. Pri lúpeži, ktorá sa dnes zomlela u nich v banke. Keď sa celá situácia v meste upokojila a Williama ošetril lekár, bežal som k nemu, aby som zistil, ako sa má. Našťastie, strela, ktorá ho zasiahla, neohrozila žiadne dôležité orgány. Takže sa mu to všetko len musí zahojiť. Kým v pokoji ležal, mohol mi všetko vyrozprávať. Pošta je v Galatino proti banke, takže som cez ulicu videl, keď nu vošli traje muži. Boli to Frank a Jesse James. Dva bratia. Chuligáni. S nechválnou povesťou. Tretieho som nepoznal. A tu sa začalo Williamovo rozprávanie. Keď vošli k ním do banky, Jesse James si chcel u šéfa pobočky kapitána Šíca rozmeniť 100-dolárovú bankovku. Kapitán šiel teda dozadu, aby priniesol drobnejšie peniaze zo zadnej miestnosti. James ho však nasledoval a v zadnej miestnosti na ho dvakrát vypálil. Potom vybral kasu a chcel utiecť. Zvyšní dvaja už boli na ulici. Keď sa mu William, ktorý medzi tým dobehol dopredu z inej miestnosti, postavil do cesty, postrelil ho a vybehol von. William zamieril dozadu, jednak aby sa ukryl pre ďalšou strelbou, no tiež aby sa presvedčil, čo sa stalo s kapitánom. No našiel už len bezvládne telo. Zasiahli ho jednou ránou do hlavy a druhou do srdca. Potom sa William vypotácal von a zamieril ku ce cez ulicu, kde sa zvalil vo dverách a z posledných síl, kým stratil vedomie. Hlesol, že zabili kapitána Šica. Najstrašnejšie na smrti kapitána Šica bolo to, že zomrel kvôli pár stovkám. Banka v meste bola totiž len pobočkou väčšej banky v na to u nás veľa hotovosti nedržala. To však tí lumení zrejme nevedeli. A tu by sa vlastne moje rozpráva nemohlo skončiť. Nebolo to však ani zďaleka také jednoduché. Výstrely, ktorými bratia Jamesovci so svojím kumpánom usmrtili kapitána Šípca, sme počuli až k nám na poštu. Kde si list práve vyzdvihoval Edward Klinger, 16-ročný švagor kapitána. V meste bolo z času na čas počuť strelbu. Väčšinou však o nič nešlo. A tak sme sa na seba len začudovane pozreli a Edward utrusil. Že by to zase niekto prehnal z kukuričnou whisky? Až o pár minút. Keď sa dopotácal William, sa dozvedel, komu boli osudné. Edward sa vychytil von. V banke našeho mŕtvého švagra. A predbankol dáv, ktorý mu razom oznámil, kto je za tou hnusnou vraždou. Bratia Jamesovci! Kričali ľudia. Jeden z bandy medzi tým zmizol, ďalší sa kam si podiel, no tretí sa zrejme ukryl v meste. Pri nasadaní sa mu totiž splašil kôň a ušiel mu. Dal sa ho pokusil zajať, ale Lotor ľudí zastrašil vytianutou zbraňou a ušiel. Edward sa však nezlakol. V lekárni si požičal revolver od jej majiteľa Krisa Glilenda a vydal sa Lothra hľadať aj s priateľom Barnumom. Našli ho v Za stajnami. Už, už sa im podarilo ho zajať, no v tom sa vrátili bratia Jamesovci a spustili strelu. Edwarda s Barnumom tesne minuli. Ľudia sa tam teraz chodia pozerať na gulky zarité do stien. Frank a Jesse priviedli kumpanovi nového konia, ten na ňo vysadol a už ich nebolo. Nie, že by bolo pár stoviek dolárov málo. Komuže by sa nehodili. Ale aby za ne muž, ktorý udatne bojoval v občianskej vojne, musel zaplatiť životom? Strašná udalosť. Pochmurná a strašná.
3: Ešte môžem, môžem kľudne spomenúť Billy do Kida. To je tiež taká postavička, ktorého by sme nejaké neská názvali, že... No minimálny sociopatom, keď nepsychopatom. Uh, Viaskrát zmenil stranu, raz bol teda ten, ktorý naháňal zločincov, raz bol zločinec, uh, podľa svojich slov pozabíjal desiatky desiatky ľudí. A to je presne to, čo si ty povedala, že tí ľudia niekedy o sebe tvorili uh, mýty. V skutočnosti možno zabil, alebo dokazateľne, zabil len štyroch, čo nie je teda málo, ale štyroch, štyroch ľudí. Takže možno bol v skutočnosti len dobrý rozprávač, uh, menej dobrý zabiak.
2: Mm-hmm. Existovali aj nejaké ženské hrdinky.
3: Napríklad Calamity Jane. Ja by som ich teda nenazýval rovno hrdinky, aby ja som ich nazýval naozaj, že pištolničky. Calamity Jane je taká, taká známa, akože existovali. Treba povedať, že tá žena v tých westernoch stále vidíme také tie archetypy tých prostitutok, respektíve tých salúnových ja neviem slúžiek, ale teda žena na tom západe bežne žila boli to proste ženy v domácnosti a chyžné a kucharky a tak ďalej. Zatiaľ čo toto bola m, tie prostitútky, to boli skôr naozaj tie, tie osamelé ženy alebo tie, tie nazvime to, že nezávislé ženy ktorých bol malé percento.
2: Hej, také triky, ale že nezávislé ženy a niekedy, keď boli ešte samostatné, to takto tak mohli byť aj užiteľky lebo často chodievali takto akože aj z východnej časti Ameriky učiť do takýchto mestečiek?
3: Čo si treba uvedomiť, že keď som povedal na začiatku, že to územie bolo nebezpečné, naozaj si treba uvedomiť, že tam žilo 2-6 ľudí na, na Milu Štvorcovú, čiže v niektorých oblastiach tie služby absolútne chýbali. A myslím si, že to bolo aj v jednej Tarantinovke, kde sa objavoval nejaký doktor na koni, myslím tým zubár na koni. A toto je akože fenomen, ktorý sa akože bežne naozaj objavoval. Keďže na západe bol pomerne populárne konzumovať cukor alebo cukríky alebo proste niečo, čo bolo sladké, tak títo ľudia mali dosť pokazené zuby. A keď ste teda pracovali na nejakom ranči, ktorý bol odlahlý od iných obcí, tak ste si ako nevedeli pomôcť nejak za zubami, takže prichádzali takíto potulní zubári, ktorí vám ten zub buď vytrhli alebo vám nejakým spôsobom pomohli. Um, mnohí z nich boli absolútni šarlatáni, proste mali len kliešte, ktorí vám ako, len vám na, vytrhli ten zub, niekto vám dokázali aj pomôcť, ale je to zaujímavé, ako takýto druh podnikania sa, sa vyvinul v takej oblasti. No.
2: Boli také lekári?
3: Večer no áno, aj keď keď treba povedať naozaj, že lekári boli v mestách a asi by sme sa ťažko zverili do patery takýchto lekárov, pretože mnohí z nich nemali diplomy a tiež to boli skôr šarlatáni, ktorí používali rôzne, by som povedal, skôr také masičky a vedeli veci skôr skomplikovať, ako vyriešiť.
2: Nevidíš to, čo bolo ešte v takom meste? Tak tam bol lekár, predpokladám. Bol tam salon, hej, aj s tými rozklapacími dverami?
3: <laughs> bol tam salon, tými rozklapací dvere, neviem prečo sa také známe. Uh, je ako dôležité to, že to mesto bol nás, že pachnúce. Uh, keďže málo pršalo, tak tie ulice boli málo kedy dláždené, respektíve nikdy, keď to nebolo nejaké väčšie mesto. Tým pádom všade boli kobilince, konské výkaly. Takisto, keď uh, nejaký človek zomrel, tak tam neexistoval nejaký community service, že poďme ho pochovať. Jasné, že potom ho aj pochovali, ale teda niekedy tam nachádzali aj povedme mŕtve tela. No a tak, ako som povedali hady, štrkáč, to bol teda pomerne nebezpečná vec, ktorá sa vám mohla naozaj kedykoľvek dostať do topánky, alebo niekde. Čiže pre našeho človeka... Daťiž mi. Čižmi. Čiže pre našeho človeka by to bol naozaj vážny problém. No jasné, že tam existovala kanalizácia, takže používali sa latríny a cholera teda bola pomerne častá v tejto oblasti.
2: No keď spomíname štorkača v Čižme, tak nosili je naozaj čížmy s tými ostrohami?
3: Tak to je ešte ten španielský vynález, takže áno, ten kovboj samozrejme nebol pekne pooblikaný, respektíve, závisí od toho, ktorého obdobia sa bavíme, ale naozaj ten pravý koboj mal na sebe všetko možné, väčšinou to bola, bol nejaký pozostatok nejaké uniformy z občianskej vojny, možno nejaká kozušina. Naozaj tie tarantinovky sa mi zdajú byť celkom dobre v tomto, že sa držia reality, teda myslím, osem mm-hmm. rôznych napríklad. A zároveň aj tam vystupuje človek, ktorý je v obleku a to sú väčšinou ľudia, ktorí dbali o modu a to boli tí mestskí obyvateľi a respektíve nejakí, môžeme ich nazvať, mestskí pištolníci. Ten klasický kobo ešte, to som chcel povedať, nosil a to sa tiež v niektorých filmoch objavuje, taký ten nátelník, taký tú rýbanu, ja neviem,
2: overal, one-Z.
3: Ok, dobre. A to sa tam málo. s
2: gombičkami to... na zadku.
3: Aj na zadku, aj, aj, teda, akože aj na predku. To sa teda nedávalo vôbec dole, pretože v zime respektíve v noci to chránilo tepelne a zároveň teda cez deň to salo pod, takže nebolo to úplne najfresh vôňa.
2: No a mali teda tie veľké klobúky?
3: To nie je pravda. Uh, tie galonové alebo niekoľko galonové klobuky, ktoré sú v vo westernoch, tak to je naozaj, že westernový vynález, čiže povedzme po roku TV A treba si uvedomiť, že western je vlastne americký národný žáner, Takže uh, naozaj vo veľkom do toho vstupovala kinematografia. Ten klub je veľmi pekným príkladom. Ako.
2: Kedy sa dá hovoriť o tom, že zanikol divoký západ? Akože v v takej podstate, že už to nebolo také divoké.
3: Ja by som povedal, že úplne po roku 1920, ale reálne povedzme po roku 1900, 1910 kedy tí ľudia viac menej prechádzajú na úplne iné druhy podnikania, na Západ prichádza priemyselná revolúcia, má plné obrátky a zároveň aj, a to už bolo v tých posledných dekádach 19. storočia, ten hovec dobytok vytláčajú ovce. Tie ovce to absolútne napokon aj vyhrajú. Ukáže sa to, že chov oviec na vlnu, na mesa, na všetko, bude teda asi najprospešnejší a ekonomicky najvinnostnejší. Ale teda súvisí to aj s tým, že prišiel zákon a, a modernizácia. Prezpokladám,
2: že nejaké doformovanie štátov, hey, akože Kalifornia, hey, Oregon. Hey, jasné,
3: plus ako o, aj tí ľudia nachádzajú o, dajme tomu zamestnanie v, v Kalifornii s, s tým príchodom toho filmu, priemyslu, menia svoje zameranie a stávajú sa skôr žijúcimi legendami viacej.
0: Tak bolo. Jasné, že keď sa ideš najesť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo?
1: Dívaš, čo, hovori, čo ti kontrolovali hlavne vrecuška v Barcelone? Dobre, ja, ja, ale keď si, ke si nosíš v príručnej batožine malé vrecuška aj. s osypkým korením.
0: Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na Labo Cariu, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny. A že si niečo super uvaríme na apartmane, no tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu
1: koreniny. Jasné, lebo som Barcelona zo... je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredajú, tam dojdeš natrvať a majú vegetu. A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na cuška na drogy a s tým ideš, ideš na letisko, no. Ale, ale, ale Demiflázov... tam bola len sol, tá je
2: tam taká najmenej podozriva v tom cušku.
0: Od tvorcov podcastových hitov Peklo v Papuli, choď do Atur de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. ZAPO. Zábrných
4: podcastova.